0: Violettskallarna. De kom med vindarna från sydöst men förebådades redan fullmånen som enligt de sakkunniga möglade och föll ned i oceanen. Violettskallarna togs in där tillfälliga gas. De lutade sig en mot telefonstolpar och störde sannolikt kommunikationen. De placerade sina bakdelar på kampratska byrkstolar och smygrökte cigaretter på offentliga platser. De gav sig inte förrän de öppnade en nyckelservicebutik och klagat på pölsan. Man lät viskande cirkulera protestlistor mot violettskallarnas närvaro. Man satte fyr på deras bostäder, man rullade ut spikmattor på deras fordon. Trots motståndet fortsatte de emellertid att komma. I gryningen kunde de lysande violettskallarna komma vandrade gatorna fram med ett leende på läpparna, ibland till och med skrattande eller trallande. Situationen blev till sist outärlig. TV-ledningen kallade statsministern och alla ansvariga till ett direkt krismöte endast avbrutet av dansbandsmusik från Ludgo Esras. På ett podium satt, förutom ministern, en kärnkraftshorskare, en biolog, en krigspsykolog, en överbefälhavare samt en tax-tillhörig ÖB. Stämningen var allvarlig. Enligt välunderrättade källor som bekräftades av sig själva kunde inget göras förutom att bereda sig. Kärnkraftsforskaren stirrade skulmedlet i taket och mumlade något om att veletskallarna förmodligen var ett resultat av mutationer någonstans mellan Tyrkina eller och Tjernobyl. Man kunde tyvärr inte ge ner en enda skalle för slutvaring utan av plastikpadding. Vilken därpå måste begravas tillsammans med händerna på den som krävde ner dräkten. Så spelade. Ludgo Esras. Biologen vände sig mot utfrågan som om denne var ännu en elev vid det universitet där han undervisade. Och sa med ett pedagogiskt ontfall att violetskallarna är rädda för ett prasslande papper och att de bara faller ner på din rygg om du är naken och går under ekar. Prassla därför ofta med papper och skyll dig med en skjorta när du går under ekar. Rade han där för programledaren som han städde stint i ögonen. Så spelade Ludgo Esras. Krigpsykologen vände sig direkt i kamera två för att kunna vända sig direkt till allmänheten. Violetskallarna var förmodligen skapade laboratorium under kallakriget. kalla kriget. Mycket mer får inte sägas. Folk måste hålla tand för tunga om hur basokas laddas när suspekta individer rör sig i grannskapet. Syump för svart muskiga män i trenchcoats och dom med näsringar och alltför hög panna. Ge akt för sabotagegrupper på arbetsplatsen, i synnerhet gäller detta korvkiosker. Sibelas äkta svenska varmkorn har i smyg börjat bytas ut mot nackborst, chorizo, cabanos, narget och andra av främmande maktpreparerade varor. Glöm aldrig att ni kan vara utsatta för avlyssning eller filmade av dolda kameran. Så spelade Ludko Estras. Öbe klappade sin tax och konstaterade att beredskapen varit utmärkt ända fram till dess att regeringens skrutning är anslagen till en spottstyver och nu kunde man bara mota den lede FI med hjälp av en ynka division tunnor och en rostig tjocka bärta. Så spelade Ludgo ezras. Statsministern utfäst en samlingsregering under denna landets svåra period för att få folket att associera till Per Albin och lågstadga trygghet med extra tillitsförsäkringen. Så spelade Ludgo en skottis och programmet var slut. Runt om i landet fortsatte dock märkligheterna. I Skåne hemsöktes bönderna av ivvlande ljussken i Sockerbetsfälten. Vid Torslanda verken konstaterades obegripliga mumlarna från fikarögonen. Längs med Bohusländs kustremsa hade panikslagna sommargäster ringt SMHI och frågat varför luftballongerna på helgdagarna inte längre gjorde reklam för Saab. Men... Många intressanta resultat kunde också rapporteras in till den nyinrättade ledningscentralen som satt i ständigt stabsläge och undersökte allt som rörde sig. I Ystad hade ett sjåg med sina kandidater placerats. Dessa initierades i en kalium i det med Ystadbåten anländande violettskallar vilka hade inbillats att det skulle få vitaminsprutor. Dessa sköpades genast tillbaka med vändade post i blykistor- med retur avsändaren påskrivet. På Malmö Airport Sturup lyckades man avslöja några biljettskallar- som med hjälp av biljetter försökte ta sig in i och återbörda dem till ape-class. Och i Helsingborg greps några- när de försökte uträtta sina behov på toaletten. I varje kvarter bildades medborgargarden som i ett trollslag. Pensionerade underofficerare- tog spontant kommandot. Man upprättade civilgarden och lät rulla ut taggtråd, grävde ut minfält överallt utom i sandlådorna. De burkar med surkol som sparats sedan 1939 togs nu äntligen en fram ur skyddsrummen och förtärdes under gnolande av soldatkupletter. Kvinnorna övertog atombombsproduktionsutvecklingen under tekniska högskolan i Stockholm och provsprängningarna i av Jokmok sköt fart igen. Det marscherade snart i varje gatstump. Vägtullar upprättades längs E4, där man förväntar sig den största invasionsstyrkan. Militären såg sig ändå underbemannad, trots allmän mobilisering. Man ordnade därför en probot i Fräsningsarmen, vars organisation ju ändå varit ett duplikat av deras egen. Öbe hade nu funnit angeläget att överta regeringsansvaret och beslog statsministern med att egentligen vara väldigt skallig. Vilket han försökte ölja. Han avrättades utan votering i en kulvert under riksdagshuset. Varjungar och blåvingar enrollades- och fick, mot uppvisande av tillfångatagen biletskalle- datorspelet Big Bang alternativt Supermodel Contest. Problemet var att biletskallarna ibland också kunde vara ganska blåaktiga. Då doppades de för säkerhets skull i lakmuslösning i 20 minuter. Några kunde vara mer grönaktiga- då placerade man dem i förhörslokaler där de snabbt bekände färg. Ibland kunde granne misstänka granne. Varvid båda samtidigt ringde anonymt till polisen som då kom och grep de tvänne ljusskygga. Den som tipsade Aftonbladet fick en miljon och de som tipsade Degoboy i femman straffades med lika mycket. Folk som inte som folk var ett problem. Trots att patent- och registreringsverkets telefonen gick heta, fick åtskilda familjer avslag med sin ansökan att döpa om sig till Johansson eller Andersson. Många med outalbara efternamn som Pterodactyl eller Wickman med två N. för förgått att ta livet av sig. Andra med perfekt gehör pekade tjänstvilligt ut individ som bröt mot riksnormen för uttal efterhand uppstod då problem när även skåningar, smålänningar, norrlänningar bortom dalöven ödeborgare, gotlänningar, västgötar, söder om Skara, värmlänningar, Dalmasar och västeråsare började skjutas ned av misstag. Slutligen återstod endast en stam på 4500 Riksmostalande Johansson och 58 Andersson samt 3 Pettersson. Stammen etablerade dock en tillflyktsort i Bergsmassiven Skanderna vid gränsen mot Norge- där den under gynnsamma väldlexförhållanden fortfarande kan iaktas medel kikare från en helikopter gråta när längtan efter rapport gör sig allt för starkt på